0: Bienvenue à Imparfaite et heureuse, le podcast propulsé par miranicoach.com. Je suis Mirani Rodriguez et je suis votre hôte pour des discussions inspirées, connectées, en toute vulnérabilité. Je vous aide à connecter avec votre essence et à créer un momentum puissant en plein alignement, en espérant que cette deuxième saison vous apporte plus de bien-être plus de connexion et plus d'inspiration. Namasté. Bonjour, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Véronique Leblanc. Euh, à cet épisode d'Imparfaites et Heureuses. On est à la deuxième saison, premier épisode et on commence en force. Euh, Véronique, euh, ce que j'apprends, <rire> puis encore plus aujourd'hui, euh, c'est que c'est une femme qui vulgarise, qui simplifie la vie. Euh, c'est quelqu'un aussi qui euh, a un super beau témoignage et j'ai très hâte d'entendre ses astuces pour être plus imparfaite et heureuse. Peut-être pas plus imparfaite, mais plus heureuse de l'être, en tout cas. <rire> Donc, euh, Véronique, bienvenue! Merci! Merci de l'invitation! Ça fait vraiment plaisir! Euh, moi, j'ai connu Véronique Leblanc il y a pas mal longtemps, dans un tout autre contexte. Ça fait, my God, je pense que ça fait 15 ans. Et euh, je l'ai redécouverte par le web euh, pour... Euh, quelque chose qu'elle a fondé qui s'appelle Simplicité familiale. Et là, on vient de se parler du fait que c'est en en redéfinition qu'elle offre encore plus large. Donc, premièrement, Véronique, qu'est-ce qui a fait, on va commencer par Simplicité familiale, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu crées ça? Oui, Simplicité familiale, j'ai vraiment créé
1: parce que je trouvais que, euh, comme parent, j'étais déjà maman, on pouvait tellement se mettre de de pression, d'activité, de de stress... Puis finalement, les enfants n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient juste besoin qu'on soit disponible pour eux. Ils étaient étaient satisfaits, ils étaient heureux de jouer dans la cour ici, dans la neige. Pas besoin de sortir au biodôme à chaque fin de semaine, d'aller au zoo. De de vraiment euh, (rire) se compliquer la vie parce qu'on sait qu'on a des jeunes enfants Seulement mettre euh, les, les vêtements d'hiver, c'est une activité. Ensuite, s'asseoir en dans le taux, attaché avec euh, le, le siège de taux, c'est une autre activité. Puis, c'est ça. Donc, je me suis dit, quand on, on profite du moment présent, quand c'est simple, on vit encore plus euh, de joie en famille. Les enfants sont heureux, puis les parents, les parents aussi. Fait que c'est, c'est comme ça que j'ai parti de simplicité familiale pour se dire, bon, euh, dans le
0: fond, qu'est-ce, de quoi on a besoin en famille, qu'est-ce qui nous fait du bien. Mm-hmm. Puis dans Simplicité familiale, en fait, moi, c'est sûr que j'ai connecté avec des choses que tu partageais sur Facebook, euh, mais tu offres aussi des conférences, du coaching, est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? Oui, euh, donc, il euh, y a du coaching parental, coaching euh, familial,
1: je vais euh, souvent à domicile, puis j'en fais en ligne, puis oui, il y a des conférences, conférences dans les écoles, et les CPE, surtout sur la gestion des écrans en famille, comment est-ce qu'on peut simplifier ça pour pas que ça devienne des, des frustrations. Parce qu'à la base, le but, c'est tu sais, souvent quand l'enfant, on lui prête la tablette, on lui, c'est, pour, euh, c'est pour qu'il soit heureux. Mais finalement, on dit, viens souper, puis là, l'enfant il, il commence une crise. Non, je veux continuer la tablette. Là. Le papa, la maman se fâche, et puis ça crée euh, des frustrations qui ne sont pas nécessaires. Donc, dans cette conférence-là, je partage vraiment des trucs pour que ça reste agréable en, en famille. Euh, je partage aussi dans, dans une autre conférence, c'est des trucs sur la charge mentale, surtout euh, des mamans. Et j'en ai une autre euh, qui rejoint davantage aussi, Hostelibéry, qui est euh, euh, le nouveau nom de, de la compagnie. Donc, euh, c'est sur l'intuition. De... Puis quand je l'aborde avec des mamans, mais tu sais, c'est là qu'on se rend compte qu'on est tellement dans les activités, on fait, on fait, on fait plein de choses... Puis une petite voix qui est là qui nous dit, qui nous dit ce qui nous ferait du bien, mais on est trop occupé et on ne l'écoute pas. Fait que cette conférence-là sur l'intuition, c'est vraiment des trucs pour reprendre contact avec sa, sa petite voix intérieure. Euh, vois, euh, souvent pour les mamans, là, ça va être ça, ça, une petite voix intérieure qui, qui, nous, qui nous guide. Puis euh, en coaching familial aussi, là, je vois beaucoup comme les parents font. Ah oui, dans le fond, on avait juste besoin de se faire rassurer parce qu'on l'avait cette voix-là, mais on ne l'écoutait pas. -hmm. (rire) Oui. Ah oui, j'offre aussi, avec Simplicité familiale, des formations en ligne. OK. Donc, il y en a une présentement que je viens de lancer sur euh, le jeu actif chez les enfants et les jouets. Quels jouets est-ce qu'on peut offrir, euh, par exemple, à Noël pour que euh, les enfants soient actifs, soient engagés dans le jeu. Donc ça, ça fait en sorte que Les enfants vont moins dire « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je veux la tablette, viens jouer avec moi ». Quand on on, on a plus d'informations sur les enfants, sur le jeu, euh, sur les jouets, on peut vraiment modifier l'environnement pour euh, créer un espace de de jeu où les enfants sont actifs. Je vois beaucoup dans les familles, il ne manque pas de jouets présentement dans les maisons. (rire) Les salons sont pleins, les sous-sols sont pleins. Dans les chambres d'enfants, il y a des jouets aussi. Il y en a a partout dans la maison. Mais les les enfants, au lieu de jouer, ils vont chamailler, ils vont lancer leurs choses. Donc, on se dit, mais comment ça? Donc, c'est dans cette formation-là, je je guide vraiment pour que les enfants soient soient
0: actifs et qu'ils profitent de leur moment libre pour jouer. Oui. OK. Puis, ose te libérer. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a euh, une conférence sur l'intuition, mais il y a aussi autre chose.
1: Mm-hmm.
0: Tantôt, tu m'as parlé un peu de Access bar. C'est mm-hmm. quoi ça, access bar? Access bar, c'est une technique. Euh,
1: donc ça, ça se donne vraiment en personne. Ça, ça peut être, par exemple, à mon bureau. Je vais mettre euh, mes doigts sur la tête de la personne pour stimuler 32 points précis, qui sont 32 points neurovasculaires. Dans ces 32 points-là, on a accumulé des pensées, euh, des émotions hein, au fil du temps, des croyances, euh, des jugements. Puis, euh, avec les points, on crée une barre. Dans le fond, c'est pour ça ça que ça s'appelle comme ça une barre électromagnétique qui vont libérer ce qui qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. La meilleure image pour euh, comprendre ça, c'est vraiment quand on compare notre cerveau à un ordinateur disons que j'ai acheté mon ordinateur il y a dix ans et là pendant dix années, dix ans, j'ai accumulé des fichiers, ça, 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 ça et puis aujourd'hui je dis ah ben non, aujourd'hui je veux installer la nouvelle application, il paraît que c'est ça qui va m'aider, je vais être plus efficace et là j'arrive pour l'installer, mon ordinateur ne veut rien savoir, euh, il bloque, il euh, n'y a pas de place, bon, donc euh, là la première chose que je dois faire évidemment c'est de faire le, le ménage dans mes fichiers, donc, tous les fichiers qui sont sur mon ordinateur, qui me ralentissent, qui sont inutiles dans le moment présent, je les supprime. c'est un peu ce que fait AccessBars. <rire> Donc, tout ce qui euh, nous ralentit, euh, nous nuit, on peut euh, le supprimer si, si le corps est prêt. Euh, évidemment, en, en fond, on ne va pas supprimer quelque chose que la personne ne veut pas supprimer. Et ce qui est important de savoir, les gens ont peur de perdre leur mémoire, des fois. Donc, on ne va pas perdre la mémoire dans le sens où on va se Disons que j'ai vécu un accident de d'auto il y a trois ans. Mais avec Access Bars, je ne veux pas oublier que j'ai eu un accident de d'auto, mais je vais libérer toutes les émotions que ça a causé. Bon, ça peut être beaucoup, beaucoup de peur, de stress, donc je vais libérer ça et ça va faire en sorte que je vais retrouver mon énergie naturelle, ma joie naturelle. Donc, je n'oublie pas l'effet, mais je libère la partie émotionnelle qui est reliée à ça. D'ailleurs, euh, Access Bar, c'est reconnu aussi pour les chocs
0: euh, post-traumatiques. OK. Ouais. tu as connu ça où, toi, Access Bar? Là, on en entend de plus en plus parler. Là. On dirait qu'il y a comme une, une espèce d'effervescence de ça. Euh... Toi, ouais. est-ce que tu sais com- comment c'est arrivé ici au Québec? Puis toi-même, comment t'en as entendu parler? Oui, moi, ça fait presque deux ans et demi là, que... Que j'ai eu ma première
1: séance et que j'ai commencé à utiliser euh, cette technique-là. Euh, c'est vraiment par hasard que j'en ai entendu parler parce que je cherchais des, des solutions pour aider euh, les enfants dans les familles. <rire> et puis, il euh, y a une vidéo qui, qui est arrivée là, sur mon Facebook. J'ai cliqué ensuite, c'était, c'était pas sur AccessBars. C'était sur les mémoires cellulaires et intergénérationnelles euh, de l'ADN. Par exemple, ça disait... Si mon arrière-grand-père est allé à la guerre, le stress de la guerre a modifié ses cellules et ça va être dans l'ADN des trois prochaines générations. » Mais là, j'écoutais ça, mais je me disais « ça prend une solution! (rire) » Là, je me suis mis à chercher des solutions pour ça et euh, j'ai découvert euh, Access by par des vidéos des Françaises sur YouTube. Donc, en France, là, ça fait un bon cinq ans que c'est très, très, très connu. Et euh, AccessBars, ça fait 25 ans que ça existe. Au Québec, ça fait une dizaine d'années ça a commencé plutôt du côté anglophone. Mais c'est ça, maintenant, depuis que la France, euh, la France euh, connaît AccessBars, eh bien, on a accès aux, aux documents en français, aux vidéos en français. Donc, euh, c'est pour ça aussi que le Québec euh, commence à suivre. Euh, de, le fait que ce soit en français, là, c'est, c'est mm-hmm. pour tout le monde. Donc, euh, c'est, oui, c'est vraiment comme ça. Euh, mais, j'ai vu ça, puis je me suis dit, oh, ça, je vais, ça me parlait beaucoup, je me suis dit, je vais aller euh, l'essayer. Okay. Et, <rire> et moi, c'est ça, j'ai eu euh, la, la fibromyalgie. Quand j'ai essayé Access Bars, j'étais déjà dans, dans un processus de guérison, mais euh, la journée, ben, les journées suivantes, euh, Access Bar, là je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sentais vraiment bizarre. Et disons, encore euh, quelques jours après, là, je me suis mis à faire vraiment des choses inattendues que je me suis dit « Ah, wow! » Je ne pensais même pas faire ça dans ma vie. Puis, mais là, tout de suite, j'ai associé à AccessBar. Je me suis dit « Ah, c'est sûr que c'est un effet euh, d'AccessBar. Je suis en train de me libérer de ça. Je n'ai plus la peur de, de déplaire. Fait que c'est pour ça que je suis prête à faire telle telle activité. » Donc, je me suis dit « Ah, c'est doux. » C'est doux vraiment comme technique, mais c'est puissant en même temps. <rire> Et euh, tout de suite, euh, je suis devenue euh, facilitatrice, donc j'ai commencé à euh, donner des classes d'Access Base. Et ce que j'adore de cette approche-là qui vient d'a- d'Access Consciousness, c'est que euh, il y a des outils. Il y a des outils qu'on peut utiliser chez soi. Puis je vous donnerai un outil un petit peu plus tard. Et il y a des processus corporels. Donc, on inclut euh, la tête, le mental, tout ça avec les, les outils. Euh, Donc il y a une situation stressante, « Ah, je peux utiliser tel outil, je, je sais quoi dire, quoi faire, quoi penser euh, pour m'aider. » Et il y a les processus corporels qui fait que le corps est inclus, le corps n'est jamais mis de côté dans, dans cette approche-là. Et moi, c'est sûr que euh, euh, comme j'ai eu la fibromyalgie, j'avais vraiment eu des douleurs là, 22 heures sur 24, j'étais habitée, des douleurs intenses. Euh, mais d'inclure le corps, ça m'a vraiment fait du bien aussi.
0: Oui, OK. Hey, merci. J'aime cette approche euh, parce que des fois, on a tendance à penser que l'humain est segmenté. Puis je pense que ça nous crée pas mal de problèmes. <rire> J'aime que l'access bar travaille aussi sur le, sur le corps physique et qu'il, qu'il prennent l'humain dans sa globalité. Puis il y a quelque chose que tu m'as dit. Euh, ben, que tu nous as dit parce qu'on va partager ce, cette belle entrevue par rapport aux transgénérationnels. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, donc, Access Bar a cette capacité ou possibilité-là de, de défaire des ancrages qui, qui nous ont été légués, mais qui nous appartiennent comme pas de, de notre propre vie.
1: Hum mm-hmm. Oui, puis oh my God. Euh, j'en, je, j'aborde ça un petit peu dans le thème de la charge mentale aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous, les femmes, on, on veut penser à, à, à tout, à organiser tout ça, puis c'est quasiment ancré dans notre <rire> dans notre génétique. Je pense à une sortie avec un bébé. Là, on pense à la poussette, aux couches, au lait, combien, combien de biberons, tout ça. Euh, donc, le, le, c'est comme si le petit, man, le, le petit hamster dans la tête n'arrêtait pas. Et euh, ça ne vient pas de, de nous, dans le sens on n'est pas né comme ça. Ça a vraiment été depuis des générations, des générations que les femmes s'occupent des enfants, de planifier, d'organiser. Des, des, c'est ça ce qui, ce, qui, ce qui a rapport aux soins des enfants et de la famille. Donc, euh, ça, c'est un exemple là, de intergénérationnel. On transmet ça d'une
0: génération à l'autre. Vraiment intéressant. (rire) C'est vraiment à explorer un peu plus éventuellement, c'est sûr. L'autre chose que j'ai notée, c'est que c'est une technique douce, mais très puissante. Comment ça se passe? (rire) Comment ça se passe? La personne est
1: allongée sur le dos, euh, comme pour un massage, sur une table à massage. Moi, je disais à la personne, vous pouvez parler, vous pouvez dormir, c'est vraiment euh, comme vous voulez. Et donc, moi, je passais la majorité du temps euh, à la tête. Puis, euh, je dirais que 80% des gens s'endorment assez rapidement parce que euh, c'est comme si on tombait en état de méditation, méditation euh, profonde. Et puis, le corps va libérer ce qui est prêt à, à libérer dans le sens où... Euh, euh, c'est, pas, c'est pas moi qui va contrôler. C'est vraiment la personne selon ce qu'elle est prête à, à recevoir aussi. Ouais, fait que ça se passe, euh, ça peut être 60 minutes, 80 minutes, c'est sûr que pour les enfants, c'est euh, un peu moins long. Puis après, après ce temps-là, disons 60 minutes, ben, le corps continue de libérer, tu sais, dans le fond, parce qu'on a activé les points, il continue de libérer, puis ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir plein de petites prises de conscience. Comme Ah! Ben voyons, moi, je fais ça comme ça, mais finalement, si je le faisais autrement, il me semble que ma vie, elle serait plus facile, elle serait plus simple. Euh, dimanche, j'ai donné AccessBise. Il y une maman qui m'appelle dimanche après-midi. Puis elle me dit, « Ça fait quatre nuits que je ne dors pas, là! <rire> J'en ai besoin tout de suite, tout de suite! <rire> » Et puis, euh, donc, elle est venue à, est venue à, à mon bureau. Et euh, le lendemain, elle m'a appelé je pense, à 10 heures Elle m'a dit, elle m'a dit, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai bien dormi comme ça. C'est même mon cadran qui m'a réveillée. <rire> okay. Mais là, je lui ai dit, après ça, ce qui va se passer, c'est ça, qu'il va y avoir des changements dans, dans sa vie en général. Elle va dire, mais tu sais, moi, je fais ça, ça me cause du stress avant le dodo. Ah, il va y avoir des choses qui vont changer. Mais moi, je ne peux pas savoir quoi d'avance. Ça, c'est vraiment la personne mmh. qui, euh, qui fait un petit cheminement par elle-même, oui.
0: Ouais, fait que toi, tu, tu aides à rétablir certaines choses, mais après, la personne, euh, dans sa propre autonomie, euh, fait les transformations. Oui, dans le fond, je m'appelle une facilitatrice parce que mmh. moi, je vais faciliter
1: euh, le travail du corps qui, dans le fond, le, le corps euh, va s'auto-guérir lui-même. Mais on fait juste faciliter euh, son, son travail pour que ça soit euh, plus facile. Et d'ailleurs, euh, je pense à ça, cette maman-là, je lui ai donné un outil que je vais partager avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui euh, l'utilisent et qui m- me reviennent vraiment avec des témoignages. Là, il me dit cette petite phrase-là elle m'aide tellement. Elle m'aide quand, je, quand j'ai des pensées qui m'empêchent de dormir, mais elle m'aide aussi quand euh, les pensées euh, deviennent négatives. Là, je okay. commence à dire. J'ai mal, euh, je commence à avoir mal au cou. « Ah non, qu'est-ce que ça peut être? Comment ça? Est-ce que j'ai attrapé euh, le cancer de mon père? » que... Là, les pensées commencent euh, <rire> à s'emballer du côté négatif.
0: Mm-hmm. Et
1: euh, fait que là, je leur dis tout de suite, « Vous répétez la phrase insensée. » Donc, je vais la dire deux fois, là, s'il y en a qui veulent la noter. Parce que la phrase insensée, le but, c'est de mélanger le cerveau. OK. Oui, Donc, euh, c'est tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. » Fait que là, on l'a dit trois à vingt fois. Oh. Je vais la répéter. « Tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. » il y en a là, qui, qui ont leur petit papiers dans leur sacoche et dans, dans, sur leur table de nuit. Au, au début, c'est ça qu'il faut l'apprendre par cœur, mais ce qui se passe, là, c'est qu'on dit au cerveau « C'est tout et rien en même temps. Mm-hmm. » On se libère des polarités de c'est bien ou c'est mal. Euh, on dit c'est, c'est les deux en même temps, c'est tout et c'est rien. Et en plus, on ajoute le mot opposé. Donc, le cerveau, ne euh, comprend plus rien. Puis, euh, <rire> <rire> il va se calmer et on va libérer en même temps. Ça permet de voir les choses d'une autre façon. Par exemple, si, euh, disons, euh, bon, mon garçon, il y avait un tirage à l'école euh, puis il n'a pas gagné. Je leur dis, oh, non, comment ça, tout ça, sais? ben, on dit cette phrase-là, tout à l'opposé de ce que cela paraît être, et rien à l'opposé de ce que cela paraît être. Puis là, il a dit, « Ah, mais je pense qu'on va avoir une meilleure opportunité pour moi. <rire> » Ah, tu sais, ça fait voir les choses autrement.
0: hum mm-hmm. ouais. OK. Puis, euh, tu dis, dans le fond, le, le cerveau se calme. Ça m'amène à, te, à ouvrir la porte pour la discussion sur la charge mentale. Mm. <rire> je pense que tu étais une euh, comment je peux dire ça? Une bonne alliée pour nous <rire> par rapport à ce sujet-là. Fait que la charge mentale, euh, premièrement, ben peut-être une micro-définition, puis après ça, comment est-ce que. Ben, c'est quoi ta meilleure astuce pour euh, peut-être pas se libérer ou peut-être alléger la charge mentale? C'est ça la charge
1: mentale? On peut la diviser en disons charge mentale au travail, il y a la charge mentale ménagère et puis il y a la charge mentale émotionnelle. Euh, Souvent, on va parler de la charge mentale ménagère, c'est-à-dire le le soin de la maison, entretenir la maison et le soin euh, des enfants. Donc, disons qu'aujourd'hui, on parle de ça. Cet aspect-là, charge mentale ménagère. La charge mentale, c'est quelque chose qui est invisible. Fait que, euh, je vais essayer de trouver un exemple, euh, disons quelque chose qui est visible, c'est euh, « je vais à mon cours de natation avec mon bébé euh, samedi matin à 10h ». Et ça, c'est vraiment comme une charge, mais c'est une action en même temps. La charge mentale qui est invisible, c'est tout ce que ça implique autour pour pouvoir aller à ce cours-là. C'est-à-dire que euh, trois mois avant, il a fallu que je fasse ma carte de la ville pour pouvoir m'inscrire il a fallu que je vérifie le bottin de la ville, les heures, qu'est-ce qui convenait. Que je fais le cours euh, par Internet. Ensuite, que je m'assure que euh, mon petit, a un maillot de bain qui fasse, euh, un casque de bain, si nécessaire. Que ça, c'est la préparation avant le cours. <rire> Et à chaque, à chaque semaine, c'est la même chose. Est-ce que le sac est prêt? Il y a sa serviette? Il y a ci, il y a ça. Après le cours, on fait sécher les, euh, les vêtements, euh, la petite collation. Donc, vraiment tout ce qui, tout ce que ça implique l'activité de, euh, du cours de natation. Fait que souvent, là, les mamans, bien, ils n'ont pas de mérite pour toutes les activités invisibles. Il n'y a personne qui va leur dire Hey, bravo, merci, euh, une chance que tu as fait ça <rire> Tandis mm-hmm. que toutes les activités visibles, ah, mais là, il y a un petit peu de reconnaissance, que ce soit maman ou papa qui est au cours de natation, ben, Euh, On passe un un bon moment avec notre enfant, on rencontre d'autres parents. Mais la charge mentale invisible, c'est vraiment lourd parce que euh, ça ne se voit pas, justement, c'est un travail euh, qui n'est jamais terminé. (rire) Jamais, jamais terminé. Et euh, justement, qui qui n'apporte pas de de reconnaissance. Il faut s'en donner soi-même, finalement.
0: (rire) Oui. Puis comment est-ce qu'on fait, c'est ça, là, tu dis, il faut s'en donner soi-même. Est-ce que ce serait ça, ton truc, pour l'alléger, la charge mentale, ou ce serait autre chose? Ben, se
1: féliciter soi-même, c'est un truc. C'est-à-dire, euh, au lieu d'avoir la « to-do list », de toujours tout ce qu'il y a à faire qui ne termine jamais, là... Euh, faire l'épicerie, laver le frigo, laver les fenêtres, inscrire les enfants à telle activité. Ça, c'est la to-do list. On peut avoir... Euh, ça peut vraiment été traduit. Là. La did list, j'en parle sur mon blog. La did list, c'est « Wow! Aujourd'hui, voici tout ce que j'ai accompli! » Et là, je célèbre, célébrer comme... Je vis euh, une reconnaissance moi-même, je suis fière de moi. Comme Juste de voir ça, de dire hey, « Hé, C'est fou tout ce que je fais pour que, que ça fonctionne bien ici, tandis que si on ne note pas, mais c'est ça, ça reste invisible et on fait juste voir ce qu'il reste à faire. Fait que ça, ça peut être une idée euh, d'avoir une idée de liste ou moi c'est ce que j'appelle aussi un cahier de cahier des bons coups ou euh, cahier de célébration. On, on, on voit tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on a accompli. Fait que ça, c'est un moyen. Puis un autre moyen qui est, euh, qui est euh, de se prendre cinq minutes par jour pour soi c'est-à-dire surtout pour, pour les mamans. Là. Et euh, pourquoi, je, pourquoi cinq minutes par jour? Parce que ce, juste ce petit moment-là va changer, euh, va changer l'humeur, va changer l'énergie euh, de, de notre journée. Et souvent, les, les mamans pensent qu'elles doivent euh, aller marcher une heure pour se faire du bien ou aller à cours de yoga, s'inscrire à telle activité. Alors que euh, déjà de faire un cinq minutes quotidien, ça peut être des activités qui nous font plaisir ou, ou qui nous faisaient plaisir avant d'être maman. Comme, euh, oh, je mets ma musique préférée euh, super fort, puis je me mets à danser. Même si les enfants sont là, ils vont embarquer la, mmh. là-dedans. Moi, souvent, mon, mon petit euh, cinq minutes, c'est euh, juste, juste avant de, de faire le souper, là, je prends une petite revue légère, là. Puis je prends cinq minutes pour lire. <rire> je m'assois cinq minutes assis. Déjà c'est un, un défi hein, pour. Euh, une là les enfants savent oh c'est mon petit cinq minutes là.
0: Je fais ça après. <rire> ouais. fait que Tu partages aussi avec la famille quand tu prends ton cinq minutes dans le cadre familial. Tu partages que ça c'est ton moment comme un peu comme un, un petit moment sacré. Exactement. Oui. Oui oui puis.
1: De le partager, mais ce que ça enseigne aux enfants, c'est moi aussi je suis importante dans la famille, a pas juste vous. Oui. Hein? Donc, si moi, moi je suis importante, mais tout le monde va, va, se, va se respecter.
0: Mm-hmm. Ouais. Effectivement, c'est un bel enseignement à garder après pour le futur, pour les ouais. enfants. Qui malheureusement, dans le reste du cadre actuel, ne sont pas toujours entraînés à ça, à respecter. Euh, leur envie ou... Euh, des fois, c'est des besoins vitaux <rire> qu'on met de côté, tu sais. Dans la vie qui va vite, euh, va faire pipi quand c'est le temps de faire pipi, pas quand tu as envie de faire pipi. Fait que si à la maison, c'est enseigné de dire non, non, le il y a des temps aussi on peut se déposer puis demander cette quiétude-là puis prendre soin de soi, c'est euh, un grand enseignement. Oui. Puis les enfants euh, apprennent par imitation.
1: Oui, il y a un papa qui me disait... Euh... Moi, quand je veux leur donner des conséquences, ils viennent m'aider à vider de la vaisselle puis à plier les vêtements. Mais là, je dis, pour les enfants, ça n'a pas besoin d'être une conséquence parce qu'ils font une activité avec papa puis les enfants ont 6 ans à peu près, ils sont encore dans, dans l'imitation puis dans le plaisir de faire des activités avec papa. Mais je dis, si pour vous, faire ces tâches-là, c'est très lourd, euh, c'est pas agréable, mais eux, ils vont capter ça. Euh, que c'est comme ça. Alors que si pour vous, c'est ah, OK, on fait ça ensemble, mais ça va ça va être euh, cette énergie-là, elle va vraiment être contagieuse pour les autres. Ouais. Oui.
0: Mm-hmm. Oui, c'est, c'est une belle prise de conscience pour euh, qu'est-ce qu'on enseigne, quel genre d'adulte on forme.
1: <rire> oui, oui puis, euh, j'ai quelqu'un qui, m- qui me disait euh, J'ai donné une conférence sur le savoir-être à des jeunes de secondaire 3. Puis, euh, disait euh, ils n'ont jamais parlé de ça avec leurs parents. Je ne sais pas, on n'a pas besoin d'en parler avec nos enfants. On a besoin d'être justement avec nos enfants, pour passer du temps avec eux. C'est comme ça qu'ils vont euh, intégrer, c'est quoi le savoir-être, comment nous, on gère nos émotions, comment est-ce que euh, les événements ils viennent, ils viennent toujours, là, que ce soit négatif ou positif, mais comment est-ce que nous, on perçoit ces événements-là. Donc, euh, c'est, même à 15 ans. C'est notre façon d'être qui enseigne le plus aux enfants
0: puis aux adolescents. <rire> oui, oui, vraiment, vraiment important ce que tu dis, selon moi. Euh, tu as un blog?
1: Oui, euh, j'ai, euh, j'ai un blog. Donc, sur le blog, il y a des articles de simplicité familiale pour les enfants et les parents et euh, de plus en plus pour euh, les femmes ou les hommes qui veulent euh, travailler sur soi, euh, se libérer des, des blessures ça libérer des émotions du passé, euh, juste s'améliorer dans le sens euh, quelqu'un qui dit « Ah, oh, je réagis toujours avec colère quand il y a une situation comme ça, mais je veux changer ça. » Donc, euh, il va y avoir de plus en plus des outils pour, euh, pour ces personnes-là là, qui, qui veulent prendre soin de leur santé globale.
0: Mm-hmm. Fait qu'un, un blog avec plein d'a- d'astuces, euh, ce que j'entends tangible. Oui, 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 oui euh, mm-hmm. concrète. Puis où est-ce qu'on peut te suivre autrement que ton blog? Puis ton blog, premièrement, s'appelle comment?
1: Ah, bien, le blog est
0: sur euh, le site osselibéré.com. osselibéré.com. OK. Oui, oui.
1: Excuse-moi, c'était quoi ton autre question? Où est-ce qu'on peut te suivre d'autres? Ah, euh, sur euh, Instagram, c'est Simplicité familiale. Sur euh, la page Facebook, c'est euh, les deux ensemble. Simplicité familiale, osselibéré. <rire>
0: OK. Super. Puis ça serait quoi ton plus grand message? Euh, le, le thème du podcast, c'est « Imparfaite et heureuse ». Euh, ça serait quoi ton plus grand message pour être en mesure d'être heureuse malgré le fait qu'on est imparfaite? Puis même quasiment être heureuse de l'être imparfaite, c'est d'apprécier notre côté humain euh, tel qu'il est. Mm-hmm.
1: Bien, la première fois que j'ai entendu ça, « Imparfaite et heureuse », j'ai dit « Wow! <rire> » quel beau, euh, ben quel beau euh, mix d'ensemble imparfaite et heureuse. parce que c'est ça que je vois euh, puis moi aussi j'étais là-dedans dans la quête de perfection cette quête de perfection-là je trouve qu'elle nous amène à nous juger puis à être très dur envers nous-mêmes donc je trouve que le mot imparfaite nous fait sortir de cette euh, c'est ça, de, de cette quête de perfection qui vient dans le fond des, des, des conditionnements aussi parce que je trouve que euh, faire exactement la même chose dans une société, puis disons que je fais la même chose euh, en Asie, ce ne sera pas les mêmes critères, ou les mêmes, critères, les mêmes mmh. marèmes. Fait que je trouve que ça amène plein de réflexions imparfaites et heureuses. J'adore ça! <rire> puis de dire qu'on n'est pas obligé d'être imparfaites ni heureuse. ça nous libère vraiment d'un... d'un euh, c'est pas obligé d'être imparfait, ça nous libère... Euh, de, de tout ce qui est euh, c'est ce jugement là. On n'a pas être imparfaite, on n'a pas être euh, parfaite, on a juste à être qui on veut être, qui on est vraiment. Oui, j'adore ça. <rire>
0: Merci. <rire> si tu avais un, un dernier mot à donner à nos auditeurs, ce serait quoi? Oh wow! <rire> ça serait de, de suivre leur cœur,
1: de, de suivre ce qui est euh, ce qui est léger pour eux. Sans qu'on sans essayer d'analyser pourquoi c'est léger, tout ça, de faire « ah tiens, ça c'est léger pour moi aujourd'hui, tiens donc, je vais faire ça », sans se juger vraiment, euh, quand on suit suit ce qui est léger pour nous, ce que ça crée, c'est que ça crée encore plus de légèreté dans notre vie, puis une fois qu'on a goûté à ça, (rire) eh bien, on veut continuer sur cette voie-là, puis ce qui est lourd, eh bien, ce qui est lourd, on en a plus conscience, donc, quand on a conscience de quelque chose, on peut, après ça, euh, le changer avec euh, des outils.
0: Mm-hmm. Se libérer. Oui. <rire> Oser se libérer de ce qui est lourd et connecter à ce qui est léger. <rire> ah, super. Véronique, je te remercie énormément pour euh, cette demi-heure-là qui a été vraiment euh, riche en, en astuces. En... Je trouve que tu es une femme qui a beaucoup de sagesse et euh, de faciliter aussi à, à partager cette sagesse-là. Puis euh, C'est un réel honneur pour moi de te découvrir. Euh, tu as aussi ouvert une petite brèche au niveau du transgénérationnel que moi, c'est sûr que je retiens que je peux aller faire un tour là. Euh, je connaissais les constellations familiales, mais pas euh, le, le travail transgénérationnel au niveau de, de Access Bar. Puis euh, Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais euh, Pas que ça. J'ai vraiment aimé toute notre demi-heure. Je trouve que tu amènes beaucoup des des astuces claires. Tu connais tellement bien tes sujets. Ça se voit que tu tu maîtrises ce que tu proposes. Puis euh, J'encourage fortement les auditeurs à aller te rencontrer. Tu es sur la rive sud de Montréal. Oui. Euh, que jour, je vous prends... servir, mais j'ai beaucoup de services en ligne aussi. Là. C'est ça, exactement. C'est, c'est ça que j'avais perçu là, avec tes formations en ligne que tu viens de lancer et tout ça. Donc, euh, je, je vous encourage vraiment, chers auditeurs, à aller faire un tour sur le blog, le Instagram, le Facebook de Simplicité familiale, Ose Libérer de Véronique, puis d'entrer en contact avec elle parce que je sens que euh, tu as beaucoup, Véronique, à, à offrir pour euh, libérer les gens puis les aider à vivre plus en conscience. Merci beaucoup de
1: l'invitation, Méranie. Ça a été super agréable. Oui, pareillement pour moi.